0: No sé quién empezó la última vez, así que voy a empezar yo. Vale. Bienvenidos a Estamos Muertos, ya no vamos a decir número. Okay. Pero, o sea, no lo decimos, pero lo anotamos abajo en los títulos. No vamos a decir número porque, por si acaso, eh, hay un episodio que grabemos adelantado y que no nos guste. <risa> Entonces, lo la gente cuerpo. cuando escuche y salte del 7 al 9... ¿Y que pasó pues con el 8? ¿Qué? claro. Entonces, ver, no decimos número y que todo sea medio <risa> atemporal.
1: Es más, si, si pasamos del 7 al 9 y la gente lo sabe, la gente va a empezar a, a querer ver eh, dónde está ese capítulo el capítulo 8. que
0: sacamos. Exacto, va a ser como las estaciones perdidas del subte de Buenos Aires. <risa> sí, sí. Dónde está ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde? Claro, ¿dónde está? Las el... estaciones fantasmas. De <risa> <risa> Bueno, eh, creo que esta semana no soy tan maradoniano como la semana pasada, pero bueno, aún sigo siendo maradoniano. ¿Qué pasó? Fue un pico de fanatismo nada más. Sí, sí. Ya dejaron de pasar tantos Maradona en la <risa> televisión. <risa> Tienes que ver algún documental de Maradona sí, para que sí. te vuelva un poco la. Por ahí vi que recomendaron. Por ahí vi que recomendaron varios, así que voy a buscar. Sí. Eh, bueno, esta semana ha sido bastante entretenida. Ajá. Y bueno, hay un tema que entre noticias quiero. Vamos a empezar con esto de forma sí, rápida sí, y sí, violenta. Sí, sí, sí. Eh, hay un tema que sería bueno tocar, uh -huh. que es la cancelación de gente famosa. Uh -huh. Esta semana, bueno, y vamos a hablar de cancelación desprendido de una noticia de esta semana, uh -huh. que cancelaron al capitán de los Pumas del equipo nacional de rugby de Argentina Ajá. por unos comentarios racistas, xenofóbicos, clasistas de todo tipo. Sí, que hicieron... Que escribió en Twitter Ajá. hace ocho años, como en el 2012. Sí, sí, sí. Obviamente, de cierta manera es una persona distinta a la del 2012, pero bueno, eso queda ahí. Antes de que me des tu opinión. Sí. A ver. <risa> si yo algún día llego a ser famoso, uh -huh. elimino mi cuenta de todas las redes sociales. De todas. Eliminas tu cuenta. Las elimino todas y me creo una nueva. <risa> Para que no me pase. Para que no te busquen tu pasado. Exacto. Yo no sé qué escribí en Twitter en el 2012. <risa> verdad. Hoy, hoy preocupado por eso. Me metí en Twitter y busqué en toda mi... ¿En serio? En, to, en todo mi, mi, mi timeline. ¿Tan, ¿Tan famoso te sentí No, no, pero por si acaso yo en algún momento dije, no por me si, sentí famoso, pero bueno. Por si te vienen a buscar. En ¿no? algún momento eh, de... De... busqué en Twitter la palabra negro. <risa> por suerte todas esas palabras, todas, todas las veces que escribí negro era prácticamente haciéndome autorreferencia ah ok, bien que okay. no, no es como
1: no, no tiras tanta
0: xenofobia tanto pero racismo. la pregunta es sí está bien cancelarlo o no fue algo de hace ocho años bueno eh, dale con furia
1: yo eh, me parece repudio lo, todos esos dichos xenófobos racistas clasistas etc. Eh, a mí me parece que a ver sancionar a a unos jugadores que hoy en día son famosos. Eh, el capitán de los teros. Le sacaron la capitanía. Capitán de, capitán los, de los de los Pumas, perdón. Ah. Le sacaron la capitanía.
0: Porque
1: eh, los teros, para eh, dar contexto, es... La selección de rugby de Uruguay. Por los terodáctilos. <risa> no, no porque hay una ave que eh, <risa> se llama los teros. Okay. que te, Es curioso porque te, te acercás a los nidos y te ataca.
0: Okay.
1: ¿Nunca te atacó un tero? No sé qué es un tero, ni siquiera. Un tero es un pájaro que hace nidos en el pasto, okay. en el piso, y vos estás caminando, ni siquiera lo ves al nido, <risa> y escuchás que se te acerca algo y, y te pasa por la oreja y te hace como un ruido, tipo...
0: Ah, qué y tiene unas
1: púas así que te, como que te quiere pinchar. No sé si es un bicho medio... Tupo. Bueno, eh,
0: volviendo ahora a los pumas.
1: Volviendo a los pumas. Sacarle la capitanía al, a, a este señor me parece como un poco ridículo por, por haber tu, tuiteado algo cuando tenía 17 años eh, y vos, y porque alguien lo revivió eh, en, en Twitter mirando el perfil de esta persona, hoy se te da por 8 años después de sancionar o sea, tuviste 8 años para sancionarlo
0: y lo has bueno, ahora viviste 8 años tranquilo sin saber eso, y, y a lo mejor viviste 8 años con esa persona como un ídolo deportivo tuyo. Exacto. Y ahora porque descubriste eso del pasado... Eh, sí, además, pero... que,
1: además que claramente eh, esa persona del pasado no, no es la misma que la persona del Pero ¿cómo de...
0: sabes tú eso? Bueno, Obviamente, eh, public, bueno, públicamente, no? públicamente mm. no va a hacer esos comentarios y okay. tampoco va a decir que sigue pensando así. Bueno, realmente porque...
1: No sé, qué, no sé qué persona es. Si es una persona mejor, peor o igual. Uh -huh. Pero no es la misma, seguro. Okay. Eh, entonces, me parece, a mí me parece ridículo haber, haber puesto una sanción oficial a eso. Está bien, lo, lo revivís en las redes, lo repudiamos todos por algo que dijo hace ocho años, cuando era un pibe, cuando nadie lo conocía. Eh, que Además, cuántas, cuántas estupideces eh, hemos hecho todos de adolescente que sí, hoy en día sí. nos podemos
0: arrepentir. Eh, sí, la, la verdad es que las redes sociales le han dado plataforma y le han dado, le han dado eh, mayor visualización a personas que antes de las redes sociales era imposible que esa persona tuviera tanto, tanto alcance. Sí. Entonces, bueno, ahora que vives en contexto de redes sociales cualquiera, tú o yo o, o cualquier persona que esté escuchando este podcast, Sí. puede generar un escándalo gigantesco. Sí, sí.
1: Bueno, al, ahora, es, eh, es absurdo que, 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 hayan, que hayan hecho una sanción oficial, porque está bien, el repudio sí, de hecho yo lo repudio, eh, que, lo, que lo saquen a flote ahora, está bien, que todos lo condenemos, está perfecto. Ahora, en el momento en que vos haces una sanción, oficial, por algo que pasó hace ocho años claro. y por algo que no sé, por, por un comentario que hizo este pibe que no lo conocía a nadie, que tenía 17, que lo que sea esa sanción oficial me parece mal, después del repudio está bien porque vos lo ves, opinás y, y lo rechazás, obviamente, la mayoría de las personas lo rechazan este, pero, pero me parece que oficialmente no podés hacer eso
0: hay cosas hay cosas eh. Y uno sabe que es un, cuando lo lee, uno sabe que es un chiste. Uh -huh. Pero lo que dijo este señor, ¿cómo es que se llama? Pablo Matera, creo. Pablo Matera. Uh
1: -huh.
0: Se sintió tan genuino, se leía tan genuino, que de verdad lo sentía. Sí, sí. O sea, hay, hay un tuit que era, que era algo así como que para hacer turismo en Bolivia solo tienes que <ríe> sentarte en un colectivo y... <ríe> era algo así, un colectivo de tal línea. Pero, pero, o sea, eso a lo mejor en, si alguien lo dice, en algún humorista lo dice, sí, todo sí. uno sabe que es un contexto de chiste. Exacto. Pero también está esto que eh, es algo que yo siento uh -huh. que aquí sienten. Sí. Que el rugby es algo de chetos, de cifrinos, de gente, de gente clase alta. Uh -huh. Y está estereotipado eso mucho. Entonces, una persona, un cheto de estos, al hacer ese comentario... Sí, está en, no estás en la misma posición que ese humorista. Exacto. Es 100% clasista, véaslo por donde lo veas. Exacto. Y además Qué también verdad. que el otro contexto de, esta, de, esta, eh, de todo este escándalo es que creo que a, a ellos lo cancelaron nada más por dos cosas. Uno, porque homenajearon ridículamente a Maradona o no homenajearon. Y segundo, porque perdieron 38 a 0. O sea, creo claro, que eso bueno. hizo que alguien se molestara y dijera, tengo que buscar la forma de joder a estos Dejoderlo, tipos. Claro. Y empezó en los Twitter de cada uno a buscar lo que habían dicho y encontraron estas cateces. Y le salió bien, lo
1: jodió perfecto sí, y sí. bueno, nada. Te pueden pasar esas, esas dos cosas Bueno, el no homenaje a Maradona eh, Es algo que Puede ser, a ser repudiable por, claro. por Todo el pueblo este...
0: Y además que bueno, Maradona representa De cierta manera como que lo opuesto O sea, es el niño pobre De, 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 de Villa que creció Y bueno, claro. jugó al fútbol sí, sí, sí. Y estos son como que los niños ricos <ríe> De country privado que Pero, Igual les, ver... les, les reclaman homenajear a Maradona
1: eh, que en realidad no o sea no, no tienen o sea están jugando otro deporte no o sea lo harían digamos por nacionalismo uh -huh. eh, pero no no tendrían por qué o sea querer joderlos por por eso me parece medio raro hubiera sido genial que lo homenajeen por por respeto al deporte también y a la competición y al país pero nada no sé si era su obligación, y después que hayan perdido 38 a 0, es una circunstancia. <risa> sí, sí, sí. Fue una combinación de cosas que. Pero que a, nos a mató.
0: alguien molestó y, eso, sin duda. Y bien.
1: alguien se molestó y, y sacó eso y lo jodió, seguro que lo jodió. Ahora me parece que te hace perder total confianza como institución, ver todo este revuelo, esta tendencia y decir: Ah, tengo que sancionar a este tipo. Claro. Porque me están presionando, porque hay una tendencia, porque... O sea, ¿qué, ¿qué tipo de confiabilidad te puede dar una institución así?
0: Bueno, la verdad es que me parece justa su sanción. O sea, ¿te parece justa? Sí, porque siento que no deberían haber como medias tintas en, en, en algunas cosas y bueno, y con el tiempo él se puede redimir. Y, y... O sea, yo creo que... Lo o sea, correcto, puede, puede lo hacer correcto correcto un discurso sido. un discurso que diga, me equivoqué para que la lo... pelota no se mancha. Puede decir eso y listo. Claro, sí. Lo
1: correcto sería que el, el tipo obviamente se vio súper perjudicado antes de la sanción, que se presente públicamente y que dé disculpas, eh, que explique la situación, que, que dé contexto sobre esos tweets que hizo, que, y bueno, que se disculpe por los por lo xenófobo, lo racistas de, de la situación. Claro. La sanción, creo que como institución me parece ridículo hacer eso. Si él tuitea hoy esas cosas y lo sanciona, está perfecto.
0: Pero que
1: una institución se deje llevar por este eso, sensacionalismo eso es, me
0: parece ridículo. Te, 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 te veamos eh, lo siguiente. Mm. Quizás son eh, tweets con niveles distintos, Ajá. pero los tweets de la faraona. Faraón, la faraona, un tipo se llama Martín Sirio, que tiene un personaje que se llama la faraona, sí. y que, eh, como en el 2013, también hace mucho tiempo, Ajá. cuando no era tan famoso, lanzó tweets que tú los lees y esto es pedofilia o sea haciendo, sí, haciendo referencia bien. a niños a los que él le daba clase de forma sexual claro creo que nunca cometió el delito de eh, creo que no. de eh, violar a algún niño de esos uh -huh. pero es, es repudiable todo lo que todo lo que colocó obviamente entonces Creo yo que a los dos tienes que cancelarlos. O sea, ¿podés? Uno es xenofóbico, clasista,
1: horrible. ¿Podés eliminar esos tweets? Eh, ¿Pero qué, qué le pasó a la faraona con, con eso?
0: Ah, bueno, primero lo, lo, le allanaron la casa de la mamá, lo están investigando. ¿En serio? Sí. Y eh, también está esto, el, el, como que la, lo, el, el punto ideológico uh -huh. de, de, de la cancelación que la izquierda cancela al de los Pumas y la derecha cancela a la faraona porque la faraona es kirchnerista de izquierda. Ah,
1: bueno, eso es más una pelea de ideología.
0: Entonces, seguramente tú vas a encontrarte gente que canceló a la faraona pero está pidiendo que no cancelen al de los Pumas y viceversa.
1: Bueno, no, ten, la verdad Tenés que tienes te... que tener un criterio en común.
0: Exacto, entonces creo que los dos hay que repudiarlos.
1: <ríe> yo, yo creo que... Eh, obviamente es repudiable todo, eh, pero no puedes perseguir, allanarle la casa a una persona por algo que dijo cuando tenía
0: cuántos años. No, bueno, tenía... Como 25 años, mucho. Bueno, tenía mucho. Sí, creo que sí, está bien, que te la llanara. pero No, pero no puedes allanarle la,
1: buscar algo que dijo una persona, ni siquiera tenés pruebas de que cometió un delito.
0: Sí, 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 bueno. Y
1: claro. hacer ese tipo de cosas. Tipo, te pueden buscar un tuit tuyo que hiciste hace, no sé, imagínate que le hayas dicho negro a alguien cuando googleaste uh -huh. ¿Qué haces? ¿Lo tenés que borrar asustado por, porque te van a venir? Bueno, a buscar? por eso, por
0: eso, yo eliminaría todas mis redes sociales si algún día yo iba a ser como... Pero está mal tener esa paranoia. No, no
1: puede venir nadie a buscarte por algo que dijiste hace 10 años.
0: De cierta manera, obviamente. Además la, que tenés la, libertad de expresión. La, la mora, libertad de expresión la, es algo que
1: tenemos. La moral, claro. ¿Y por qué alguien te sancionaría porque vos te expreses bueno, libremente? A
0: ver. Eh, ok. No. Mm. Sacando las sanciones que son discutibles. O sea, okay. El repudio, sí. Estoy Saquemos cual. las sanciones. Mm. O sea, como hay libertad de expresión, todo el mundo puede fácilmente repudiarte okay. también. Yo estoy en y contra de que una te,
1: institución sí. con más poder, con poder superior, venga y te limite tu libertad de expresión. Porque vos puedes decir lo que lo que quieras. Y si decís cosas xenófobas y te quieren bueno, prender sí. fuego en una plaza, te van a prender claro, claro. en una plaza. Porque venga una institución con poder o el Estado o lo que sea y te sancione, te quite la libertad de expresión, me parece
0: extremadamente mal. Y todavía si fue algo que quite no. hace ocho años. Pero pues, bueno, nadie, nadie le está pidiendo a este. ¿Cómo se llama? Pablo Matera. A Pablo Matera que se siga expresando como le dé la gana. A nadie. O sea, él puede no, seguir. Bueno. Lo están suspendiendo de sus, de sus puestos deportivos. Mm. Y bueno, también es como una institución.
1: Me parece que, que. Del
0: Estado que representa. Me
1: parece que eso está mal. Bueno. Todo el resto está bien porque es repudiable lo que dijo. Hay sí, que cancelar. La faraona también. Esto de sí, la pedofilia sí. fue raro. Pero. Que, que lo vayan a buscar por cosas que dijeron. Me parece como que. Después no vas a poder decir nada.
0: Bueno, sí, sí. Se puede torcer a eso, pero. Igual hay que echarle un ojito, por lo menos a lo de la faraona. Ah, no, sí, bueno, <risa> no Pero además después, ¿quién decide qué se puede y qué no se puede decir? Bueno, si dices cosas. Por lo menos las leyes. Hay países que han desarrollado un conjunto de leyes antidiscriminación, uh -huh. anti, -xenofobia, anti bueno, antidiscriminación en general. Sí. Que se supone que esas leyes son un marco legal sobre cosas que no deberías decir en público. Sí, pero
1: claro, pero ¿quién lo decide? Sí, si, está, yo, si, yo, si yo digo que no se puede, no se puede
0: decir en público eh, que, que Chávez es malo. Por lo menos, Ayn Rand, por ejemplo, Ayn Rand, esta filósofa rusa que, que vivió en Estados Unidos, ella decía que está en contra del, del racismo y la discriminación pero que el racismo y la discriminación no se deberían combatir con leyes, sino tratar de que la gente tome conciencia y repudie claro, al racismo sí, y la discriminación. Eso sí me encanta. Eso, eso estoy 100% o sea, de lado. Ok. en conclusión, sí a la cancelación, pero no a la al al repudio del Estado, al, a, a las
1: sanciones.
0: A la cancelación de la sociedad. Ah, que, que, no, que, no que, podamos, que, que repudiemos eso. Exacto. Sí, totalmente, 100%. Pero no a las sanciones del Estado.
1: No, porque el Estado okay. eh, va a ser comandado por la persona de turno, y si la persona de turno mañana quiere cancelar cualquier estupidez, tipo te vas a joder.
0: Sí, bueno, eso, eso es un debate bastante sí. extenso. <risa> Sí. Pero al final lo que ellos hicieron son pecados. Uh -huh. ¿Y cómo limpias los pecados? ¿Con religión? Con religión, <risa> perdonándote, perd pidiendo perdón. Ajá. O sea, en la iglesia católica. Qué manera tan fina de engancharte Exacto, <risa> porque hoy nuestro tema es... La religión. La religión y...
1: La religión y... Eh... Porque todos necesitamos creer en... en algo. Creer en
0: algo. Yo precisamente estoy pasando por, <risa> por una etapa muy... Por, una etapa, por una etapa, sí, muy, muy existencialista. Pero lo que digo es que, bueno, que tú en la religión católica, en la mayoría de las religiones cristianas, lo único que tienes que hacer para exculparte de tus pecados es pedirle perdón a Dios. Uh -huh. Y tu perdón será concebido. Yo justo en esta etapa de mi vida, casi llegando a los 30, uh
1: -huh.
0: estoy pasando por una etapa no espiritual, eh, pero sí existencial. Una crisis exist existencial, volvemos al, al, al tema del primer episodio, pero una crisis existencial sí. que yo sé que muchas personas la llenan desde un punto de vista religioso. La religión sirve para llenar esos vacíos existenciales. ¿Qué, ¿Qué sería un vacío existencial? bro? Un vacío existencial es ¿por qué carajo estamos aquí? ¿Por qué carajo yo soy yo? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy ¿Por encerrado qué carajo? en mi propio cuerpo? Exacto, estoy encerrado en mi cuerpo y todo lo percibo a través de mí y no a través de otro. <risa> claro, son preguntas... Absurdas ah, no, bro. No, Absurdas pero, pero si las piensas Detenidamente sí. O sea, ¿por qué soy yo y no tú? Claro, claro Eso es raro ahí está, ahí está lo de la conciencia que, que, que volvemos también Ajá. que la conciencia Es saber mucho, exacto, Que la conciencia es saber Decía Miguel de Unamuno uh -huh. Que la conciencia es saber dónde Comienzo yo Y dónde termino Y dónde comienzan los demás entonces, uh, como
1: donde empezás y dónde terminás, ¿Cómo ser, cómo como ser, ser humano. Como o sea, el... digo,
0: digo, o sea, yo, dónde empiezo y dónde termino, o sea, mi límite entre tú y yo. Claro, bueno, pero no a cierto punto lo saber veo como eso, un poco claro, tipo, esto es mi cuerpo, Claro. límite. Claro, es, eh, por eso tenemos conciencia, Claro. pero ¿por qué se ¿Por me qué alarma? No sé por qué hago yo con una alarma a las 7 a las de la sí. noche. Bueno, vale, vale. Yo pensé que la había. son una alarma en el teléfono y la voy a apagar. Eh, ajá, el punto es, eh, obviamente es por eso es que tenemos conciencia porque sabemos dónde terminamos y dónde comienzan los demás. Pero a veces caigo en huecos de por qué yo y no, por qué soy yo y no otro. <ríe> claro.
1: Porque en, en cierto punto, nuestra, y acá viene un concepto medio religioso, nuestra alma está encerrada en nuestro propio cuerpo Exacto. Está, y no en el de otra persona. <risa> esto, esto significa o te lleva inmediatamente a pensar que, de, que lo que tenemos adentro, eh, el alma, digamos, eh, es única y es nuestra. Exacto. Y, y que si su, nuestro cuerpo
0: se va, eso se va a mantener. Hablando del alma, por lo menos yo. Desde el punto de vista de la conciencia. Sí. Además que mi ateísmo, mi no creencia en Dios, uh -huh. mi no creencia en un diseño inteligente, es de cierta manera lo que me ha hecho entrar en esta crisis existencial. Si vos
1: dijeras, bueno, el día de mañana me muero y me voy al cielo y, y todo bien, serías completamente feliz en, en ese momento. Sí, en sí ese muy probablemente,
0: exacto. Saber que mi alma no va a morir, mi conciencia no va a perecer, es lo que a las personas religiosas le trae paz y tranquilidad. o sea, Cosa que, que yo envidio 100%. Querer eh,
1: pensar e investigar y, e ir más allá, extender más allá tu conocimiento eh, y darle una explicación científica
0: a todo, uh -huh. te terminó trayendo tormento. Sí, pudiera, pudiera, pudiera uh -huh. ser. Además que yo también últimamente eh, concilié con la idea uh -huh. que está bien tener sentimientos irracionales. O sea, que está bien y es natural que todos tengamos sentimientos que no tengan, o sea, que, que sean 100% irracionales. Como por ejemplo, eh, la creencia en Dios es un sentimiento irracional uh -huh. porque, o sea, si tú tratas de buscarle razón a todo esto, nunca lo vas a encontrar. Es algo 100% irracional, pero está bien tenerlo. Sí. sí. <risa> Entonces, bueno, está esto de, de cómo la religión y ciertas narrativas uh -huh. vistas de cualquier índole le traen paz y tranquilidad a la persona. Es verdad. Le traen pero, sosiego. ¿Por qué? Paz y tranquilidad. Porque saben que no van a morir. Es, es, Porque es tienen una esa preocupación con, con el tema de la muerte. Porque la fe, ¿qué es? La fe para mí es certeza en el futuro. Certeza en el futuro. Es verdad. O sea, tú no tienes... No, pues, no tienes tú no, explicación, pero lo crees. Exacto. Tú no puedes tener fe sobre el pasado. <risa> ni sobre el presente. O sea, tú tienes certeza sobre el futuro. Exacto. Y, que es una certeza que... Que, el, que es irracional también. No decidís vos que sea cierto.
1: Y es, y es algo irracional. Es algo que o sea, vos crees, pero la, la certeza esa que vos sentís es como que incomprobable también.
0: Exacto. Hmm. No tiene forma de... <risa> Entonces, bueno, ahí está... Ahí está tu dilema. está, está el dilema del que envidio a a todas estas personas religiosas, y también está esto que tú dices, que quizá creer, pues, o sea, porque quizá el ateo, bueno, creo que no, el ateo no cree que lo sabe todo, uh -huh. sino que más bien duda mucho, sí. sobre todo el agnóstico. Uh
1: -huh.
0: Pero también me parece ridículo creer, por lo menos desde el punto de vista cristiano, creer que a través de un libro, Biblia, los puede saber todo. Y que eso, nada más eso, por lo menos muchas personas que son fanáticas, eso les basta para llenar todos los vacíos de su vida.
1: Eh, sí, es un poco algo que, que mucha gente elige creer y encerrarse en eso. Justamente por, algo que, por esto que vos dijiste que, que le quita complejidad a la vida y, y que... De cierta manera, este pensamiento de, eh, de que nuestra alma va a trascender eh, nos, nos quita el trauma de la muerte. Ya uh -huh. deja de ser tanto un trauma y empieza a ser algo como que mucho más fácil de llevar. Y vivir nuestra vida creyendo eso nos puede dar otra felicidad o nos puede hacer vivir mucho más despreocupados o no entrar en, en cualquier tipo de crisis existencial. Claro. Nos quita
0: todos estos males. Pero bueno, eh, para hablar más a profundidad de las religiones, no, no. Bueno, hay, hay muchísimas.
1: Todas tienen algo en común, igual. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que
0: atacan el trauma de la muerte. Sí, sí, todas, todas atacan. Todas. 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 El hasta el budismo, que es una religión no teísta. Claro. O sea, no. Sí, te teísta, o sea, que no, no tiene un dios. Uh -huh también creo que está muy enfocada en eso sí. eh, bueno, por lo menos los hindúes, creo hindúes se dice ¿no? Ajá. las personas de la India las religiones de la India sí. que hay muchas también, muchas de ellas creen en la resurrección por lo menos no sé si tú llegaste a, a escuchar sobre un tipo que se llama Sai Baba no Sai Baba es era... esto de, la, de las resurrecciones en, eh, como otro ser vivo exacto uh -huh. Pero Sai Baba es un tipo como un gurú espiritual de la India, era un gurú espiritual de la India, que antes de morirse dijo que él iba a revivir y dijo dónde iba a revivir. O sea, eh, a través de eh, no sé qué, o sea, pero ya saben quién es la reencarnación de Sai Baba. Igual con, eh, con, con el Dalai Lama. Ah, ¿sí? ¿Tuviste la serie Avatar? No. Avatar, la leyenda de Ang, el que tenía la fe. Sí, 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 en bueno, algún capítulo, pero no... Ellos, ellos, ellos están eh, basados en esto del Dalai Lama, que creo que también son budistas tibetanos. Uh -huh. eh, el Dalai Lama, cada vez que se muere, reencarna en otra persona y se sabe, o sea, ellos saben quién es la persona en la que reencarnó el siguiente Dalai Lama. <risa> y ahora, o sea, siempre van a tener un Dalai Lama. Exacto. Cuando se muere uno, ya saben dónde nació el otro, pero para ellos es la misma persona, el mismo espíritu, que ha ido de cuerpo en
1: cuerpo. Pero tiene que ser una persona que, que nazca después de la muerte del Dalai Lama, Exacto.
0: O, o el Dalai no, Lama no. lo elige antes no, de su muerte. que nazca
1: después. ¿Y cómo cómo es? No entiendo cómo lo elige entonces. No, es religión, no, o
0: sea, no creo que creo va no a ser
1: el, eh, la persona que nazca eh, sí, no 30 años. No sé cómo lo eligen, no sé cómo lo eligen en pero, tal lugar y a tal hora.
0: Pero por lo menos eh, en esta serie Avatar, Avatar era la, era la persona que podía controlar los cuatro elementos. Ajá. Y apenas moría uno, nacía el otro. Y bueno, sabías que era el otro porque nada más había una sola persona en todo el planeta Tierra Un solo que podía controlar los cuatro elementos. Pero el Dalai Lama, eh, no sé cómo lo hacen, pero también hay como una utilización política de esto. Fíjate lo, lo, lo lejos que llega el comunismo chino. Fíjate, a ver, a ver. Fíjate, ellos están porque creo que hay mucho reclamo territorial sobre el Tíbet, uh -huh. Ellos como que están, de cierta manera, creo que reclamando su independencia. Y el Dalai Lama está en ese grupo que no quiere ser parte de China. Sí. Entonces ellos dijeron, ah sí, tú estás en mi contra. Bueno, yo voy a decidir quién es el Dalai Lama correcto. ¿China dijo? China dijo. Y buscaron a otra persona que bajo la misma eh, idea esta de la resurrección, lo señala el Germán es el Dalai Lama. Y hay un Dalai Lama reconocido eh, por el Partido Comunista Chino y está el Dalai Lama este que, todo cono que todos conocemos. ¿Pero cuál es el, el que representa más a la religión? Bueno, no sé. Digo que hay uno bueno y uno malo. El, sea, ¿cuál, cuál, el bueno cuál... es el no comunista. <risa> ¿Cuál de esos dos es el que tiene más influencia
1: sobre sus creyentes?
0: Eh, no sé cómo funciona este budismo tibetano. Pero eh, el más famoso es el no comunista, eh, que es un líder espiritual claro, de alcance sí, sí, sí. mundial. Sí, igual. Eh, y en las religiones encontramos cosas tan curiosas también. Dice que el Tibet es como un estado de China
1: medio separatista.
0: Sí, sí. Yo tengo la teoría Ajá. que mientras sigamos evolucionando, más estados van a haber. ¿Te parece? Sí. Yo tengo una si te fijas, contraria en realidad. Si te fijas, uh -huh. ¿cuántos estados hay hoy y cuántos estados habían en los 80? Uh -huh. O sea, se multiplicaron. <ríe>
1: claro.
0: eh, ¿Cuántos estados habían en el siglo XIX y cuántos estados hay ahora? O sea, uh -huh. cada vez hay más secesionismo dentro de... Los estados actuales. Claro.
1: La sí. verdad yo tengo una teoría un poquito distinta. Igual, si ese ha sido el transcurso de la historia, todo indica que se va a ser La tendencia es para ese lado. Pero mi teoría es que eh, al globalizarnos, al entendernos, al nosotros entender otro tipo de culturas, como estas culturas asiáticas, por ejemplo, mm -hmm. que en otra época no hubiésemos tenido ni la más pálida idea. Claro. Que existían capaz Al unificarnos culturalmente Con el mundo eh, Vamos a ir tendiendo a eh, Unificar naciones Y
0: eliminar fronteras Sí. Y bueno y Va a haber también menos Discriminación uh -huh. Porque ¿Cuál es la mejor forma De acabar con el racismo? Que tu papá o tu hermano Sean negros <risa> sí. O sea el mestizaje Es lo mejor es como que la mejor fórmula para acabar con el racismo. O sea, no estoy diciendo con eso que, que el mestizaje va a ser, tiene que ser obligatorio. <risa> no. Pero si te fijas, no, en, en los estados, en los países, en los territorios, mejor dicho, donde ha habido mayor mestizaje, uh -huh. el racismo es casi que nulo. Y ahora Europa con toda esta inmigración árabe, con esta inmigración, mucha inmigración africana, uh -huh. se va a encontrar con mucho mestizaje y va a haber una Europa mestiza. Y mucho más integrada. Integrada. Es cierto. Así, el el, esto, el, el proyecto era...
1: europeo es algo que me llama mucho la atención eh, y es algo que tengo mucha curiosidad sobre su desarrollo, uh -huh. porque Europa ha sido un continente con culturas... Muy diversas y Exacto. muy distintas, y además que fuera antes de su integración, era uno de los continentes más sangrientos de todos porque no había momento en donde no tengan una guerra ahí adentro. Entonces, este proyecto de unificación eh, de culturas tan diversas, de un montón de idiomas, de, claro. de gente súper distinta. En un territorio pequeño.
0: En un territorio además.
1: En un territorio chiquito, sí. Y entonces me da como curiosidad eh, cómo se va a desarrollar todo eso, eh, porque esto del, de la mezcla de culturas y del mestizaje de personas de distintos países, con distintos idiomas, hoy en día cualquier europeo habla por lo menos tres idiomas, uh -huh. eso es medio que ya actual. O sea, mínimo dos. Mínimo dos. Y entonces me da como curiosidad... Eh, ¿hacia dónde va a ir a parar eso? A mí, a mí me da que va a buen puerto y a una unificación. Y además que esta unificación le da a, al europeo eh, mucho más influencia en el mundo. En vez de ser un país suelto,
0: eh, sí, bueno uno... Pero, como... Hoy casualmente estaba pensando eso, por lo menos España. España con Franco era un país pobre. Sí. Eh, España sin Franco e integraba la Unión Europea por por más que el carácter de los españoles sea muy parecido al, al nuestro, pues bueno, venimos de sí. ellos, Ajá. La, al estar en una unión de estados tan sólida y fuerte como la europea, sí. o sea, no tienes para dónde agarrar. O sea, cumples las reglas, te <risa> desarrolla bajo nuestras reglas, o bueno, o no con pertenece a claro. Exacto. Y vive en crisis toda tu vida. Sí. Entonces creo que de cierta manera eh, eso... Eso ayuda muy positivamente a la evolución de los estados. Es cierto. Pero, bueno, sí, esto que estabas diciendo de las lenguas, uh -huh. eh, que como un territorio tan pequeño puede desarrollar tantas lenguas. No sé si sabías que el euskera, el, creo, creo que ese es el, el lenguaje oficial vasco. Uh -huh. España es el último, la última lengua aislada de Europa. O sea, es una lengua que no tiene conexión con ninguna otra lengua de toda Europa. ¿En serio? Algo súper loco. ¿Para logo. qué
1: te sirve? ¿Para hablar en tu ciudad? En, en tu
0: ciudad ya, exacto. Pero... pero... Y la
1: gente lo, lo aprende. lo Claro,
0: pero, pero me refiero a que el inglés, bueno, tiene conexión con el alemán, el español, con el francés, el italiano, uh -huh. el rumano. Pero el euskera no tiene ninguna conexión con, con ninguna otra lengua. Es algo súper loco. <risa> Y es un territorio pequeño de España. Eh, pero sí, entonces, si cogemos todos entre todos, negro, <risa> así se acaba el racismo. Exacto, estoy de acuerdo.
1: Estoy, estoy de acuerdo.
0: Me de acuerdo con eso. O sea, yo me siento el humano del futuro. <risa> que soy mestizo. Porque soy mestizo, exacto. Pero es que al, al final, si las etnias prosperaban... Sí porque era difícil eh, la comunicación entre territorios antes, sí. ahora que la comunicación ter entre territorios o sea, tú puedes estar al otro lado del mundo en menos de un día sí, es verdad eso. o sea, puedes ir de hoy a China y tener un hijo chino mañana <risa> bueno, o sea, mañana no sino en nueve meses ¿Hay, hay algo, sí. en nueve meses no sé, claro o sea, eso era una limitante que antes no podía, o sea Verdad, mi abuelo.
1: No poder podías, pero, pero te ibas a desprender totalmente de tu cultura. A lo mejor
0: mi bisabuelo, por ejemplo, a lo mejor nunca en su vida había vi un chino. Claro, o sea, exacto. Y hoy en día lo, lo, lo ves. O sea, es parte. normal. Sí, sí, sí. Entonces esto hace que que se acabe todo esto de. Es verdad. Hay algo, hay algo sobre,
1: sobre eso que es muy curioso. Yo creo que en el futuro. Eh, y esto tiene mucho que ver con la unificación cultural mm. le, vas a, le vas a estar contando a tus nietos yo cruzaba una frontera y no podía comunicarme con la gente porque nadie me entendía lo que salía de, claro. de mi boca mi lengua no me la entendía a nadie y para ellos va, les va a parecer totalmente sorprendente porque yo creo que va a haber una globalización tal que todos vamos a aprender a hablar el mismo idioma. Entonces, no van a poder creer que su abuelo cruzaba una frontera y no podía hablar con nadie, que nadie le entiende. No sé.
0: Yo, Yo soy de la teoría. Siempre y cuando decía que... en pie
1: la tecnología la globalización,
0: sí. Sí, pero... Si te fijas... Eh... Nosotros, por lo menos en Sudamérica... ¿Mm? Cada país tiene, y también dentro del país, pero entre cada país existen palabras que son distintas. La fonética dentro de, o sea, la pronunciación de las palabras es distinta.
1: Uh -huh.
0: Y eso va a degenerar en nuevas palabras que se van a comenzar a crear debido a nuestro acento. Sí. La otra vez estaba viendo casualmente eh, un, en un artículo. ¿Sobre qué pasaría si viajáramos de aquí a Alpha Centauri? O sea, hablaba sobre todo lo que nos necesitaríamos para viajar primero. Uh -huh. Segundo, ¿cuánto tardaríamos? Eran miles de años. Entonces, si tú, imagínate que todos sean de habla inglesa. Le vas a dar la oportunidad a un lenguaje que en esa nave espacial que va a llegar a Alpha Centauri evolucione miles de años. Creo que eran 60.000 años el inglés que saliste que salió hablando en, la, en esa nave espacial a ser muy distinto al inglés que, que llegó. llegue a, a ese otro sistema solar ahí
1: eh, y, eso es cierto eso es cierto pero es un idioma completamente distinto
0: con, te, quizá con esta base inglesa te voy a, pero te voy a
1: dar una, y es verdad que van a pasar tantos años tantas generaciones y tanta deformación del lenguaje que cuando llegue, va a ser un idioma completamente distinto. Uh -huh. No va a ser el, que el idioma de inicio. Claro. Pero ahí te voy a eh, dar algo que hay una gran diferencia con lo que yo decía, y es que esas personas que iban en esa nave jamás tuvieron contacto con la Tierra eh, desde que salieron. exacto Y se, se desfiguró su lenguaje completamente. Ahora, nosotros estamos como sociedad en contacto todos los días de nuestra vida con cualquier persona en el mundo y lo podemos seguir haciendo y conocemos en, y otra, nave, y... en otra
0: nave espacial que es la Tierra. Exacto. <ríe> Creo yo que, que del chileno, sobre todo el chileno, Ajá. <risa> ¿Qué va a el chileno? se cuidado. va a degenerar, no se va a degenerar, se va a generar un nuevo idioma. <risa> va a ser el primer idioma ¿Qué pasa con los suramericano. Ajá. Ajá oficializar. <risa> Pero ¿por qué los chileno me da curiosidad? Porque es el que tiene más palabras y el acento más complicado de, de toda Sudamérica. Sí. Y... <risa> me parece que... Da, me dale, dale, dale mil años más así. a, a Sudamérica. Vas a encontrar varios idiomas que nacieron aquí. <risa> ¿Te
1: parece?
0: Pu puede ser. ¿no? Puede ser, puede ser. Esa es mi teoría en mil años porque por vamos ahí, a ver este episodio y vemos.
1: Por ahí si cerramos todas las fronteras y censuramos todo el contenido del exterior uh -huh. y pasamos mil años así Pero por qué crees vamos a que... encontrar en cada país un idioma distinto ¿Pero
0: por qué crees que Europa no tiene un idioma unificado?
1: Porque han pasado nada más este, desde que se empezaron a integrar ¿Pero antes estaban...? Nah, antes era que si yo veo a,
0: a uno del otro <risa> imperio le clavo una espada no intento <risa> ni hablarle bueno, es, es, una, es una buena teoría. Bueno, es, aprovechamos en los comentarios para que las personas que están viendo sí. comenten y digan ¿cuál va a ser el primer idioma? O si creen que esta teoría puede Ajá, ser sí. cierta de que van a haber muchos idiomas. Que, exacto. Muchos
1: idiomas o un idioma unificado? unificado. Y si hay un unificado, ¿qué idioma?
0: Sí, sí. Es súper loco todo esto de cómo un territorio te... te puede formar Distinto a otro territorio. No me acuerdo, hay una isla, uh -huh. esto en el Pacífico, que todos los eh, seres vivos dentro de esa isla sí. sufren de enanismo. ¿Qué? Sí, sufren, de, o sea, son más pequeños, cada vez más pequeños. Y hubo un hombre, un humano, un que llegó a esa isla y medía un metro era un hobbit era un minion <risa> no me acuerdo cómo se llama la isla pero, pero o sea como un territorio te, te puede marcar y so, me imagino que tiene que ver mucho sobre los recursos que, que hay y todo esto es como, como el bonsai sí, sí, el bonsai espera porque hay el algo bonsai que... es un árbol enano que consume pocos recursos y por eso creo que es enano el territorio
1: lo marcó para porque hay algo muy eh... Esto es algo que deberíamos hablar en algún otro episodio, pero cuando vos dijiste eso que yo no me lo esperaba... ¿Qué cosa? Y que estabas hablando de un territorio y saldaste con lo del enanismo, me, me tenté un montón. <risa> ¿A qué? <risa> A reírme. Ah, eh, y... Y, Pensé bueno, que pensando en el meme ese de... No, 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 pero es curioso cómo, cómo lo inesperado nos, nos sí, saca sí, una carcajada sobre, sobre, sobre el humor. Sí, una, una, una vez que que hablar, Bueno, que pero
0: volviendo a todo nuestro tema principal, que sí. no hay ningún tema principal ahora en este episodio, porque iba a ser la religión, pero terminó siendo sí, algo, ¿eh? otras cosas. Eh, voy a conectar esto de la religión con la libertad de expresión. Sí. Y nuestro episodio, no me acuerdo qué nombre, que hablamos de Twitter y la censura. Sí. O sea, ¿por qué si nadie debe decirte lo que debes consumir? O sea, nadie debe imponerte lo que tú debes consumir. ¿No crees que de cierta, men de cierta manera el Estado o los mm. Estados nos dicen qué es lo que debemos consumir? O sea, o qué es lo que debe, a través de la educación, Ajá. qué es la verdad y qué es la mentira. Y te das el siguiente ejemplo. Los estados laicos, en sí. a a sus sistemas educativos, tienen un pensum de lo que debe ser impartido por sus maestros. Sí. Y está en una asignación de ciencias naturales que se explique la, el origen de la vida a través de una teoría evolutiva. Ajá. Pero están otras, no, no es sin siquiera teorías. Uh -huh. Están estas está, ideas fantasiosas de que tuvimos un diseño inteligente y que eh, nos lanzaron aquí, y bueno, Eva sufrió y. Pecado Original uh -huh. y Caín Abel Que también hay instituciones en donde las enseñan. Claro, pero bueno, en, en Suramérica prácticamente todos los estados son laicos. Sí. Bueno, todos los estados son laicos y lo, la educación formal te enseña la teoría evolutiva. Uh -huh. Pero está la lucha de los religiosos en que también se enseñe la teoría del diseño inteligente. ¿Crees que debería enseñarse?
1: <risa> debería enseñarse el diseño inteligente pero en base a qué religión porque a la cristiana
0: bueno a la abrahámica eh, a las religiones con raíces abrahámicas el judaísmo el islamismo y el no cristianismo sé. yo creo que los estados
1: deberían ser laicos y eh, deberíamos aprender eh, algo unificado en, en todos lados. No nos pueden, me parece contraproducente que en un lugar, eh, en un país o lo que sea, eh, públicamente te enseñen eh, la teoría evolutiva y todo, y en otro lugar te enseñen, eh, no sé, en otro país, qué tal religiones, la, la forma en la que se creó el mundo. La, y la, la, y la, la,
0: la lucha de estos religiosos es que se enseñen las dos como cosas probables. O sea, como que es muy probable este pero también es muy probable esto.
1: Claro, lo que tiene la teoría evolutiva es que, que no está comprobada tampoco. Entonces, pero
0: es la que tiene mayor evidencia y en la que mayores la mayoría de las personas que han estudiado esto, sí, que sí, además, sí. pero es que además sí se ha encontrado evidencia evolutiva, por lo menos, de sí, selección sí, sí. natural y todo esto.
1: Es verdad, sí,
0: sí. Eh, o sea, todavía decimos, seguimos diciendo teoría, pero... Eh, prácticamente es una ley a la que estamos expuestos todos nosotros. O sea, sí. un humano dentro de 200.000 años va a ser algo completamente distinto. Claro. Entonces, eh, o sea, las mayores, las mentes que más han estudiado esto, sí. llegan Eso es como lo de la vacuna. O sea, la vacuna? La, la vacuna del COVID.
1: Ajá.
0: ¿Qué vacuna te vas a, a inyectar? La de Rusia la que dijeron que tenían todos estos ensayos a los primeros tres meses Ajá. o por lo menos a la de Pfizer que no, no adelantaron nada, hicieron todos estos protocolos Yo la que la estudiaron más
1: me voy a inyectar la vacuna que los organismos Internacionales Exacto. y que todos los países, una amplia mayoría de los países, bueno, va esta vacuna es segura. Va a haber varias a disposición. Esa me, me la doy, no me importa si es de de Y quizá
0: hayan uh -huh. muchas a disposición que cumplen
1: esta. Exacto, cuantas más, cuantos más haya que cumplan eh, con los requisitos internacionales, mejor. Claro. Y cualquiera que cumpla con esos requisitos y que sea segura, listo. Yo estoy 100% a favor eh, y me la doy.
0: Así, bueno, lo mismo pasa con, con, la, con esto de, la, de, la, de enseñar el diseño inteligente en las escuelas.
1: Ajá.
0: No lo enseñas porque no hay forma de que a través de estudios y métodos científicos puedas concluir claro. que eso... Es cierto, o de sea, verdad. la mayoría de los organismos internacionales <risa> es simple, no es eh, están no ven eso como verdad no pasó todos los protocolos por lo que sí pasó la teoría de la evolución que es la teoría más ampliamente aceptada claro, sí. sobre el origen de la vida y, y, cómo, y por qué somos como somos, mm. entonces creo que lo mismo aplica y por eso el diseño inteligente ni siquiera debería ser considerado Sí, es verdad y, a raíz de esto nació el pastafarismo, que te estaba explicando. <risa> a ver. Para terminar ya el episodio. Ajá. El, el pastafarismo nació como una respuesta en modo de burla a estos requisitos de grupos religiosos que hacían las escuelas para que enseñaran diseño inteligente. Un tipo llegó y dijo: bueno, si le van a enseñar eh, eh, que Dios creó al humano a través de Adán y Eva, entonces enseñen lo que yo creo. Que una pasta, una albóndiga de una pasta alienígena, eh, creó la vida en la Tierra. Claro. Enseño o sea, porque una sí creo. y porque otra. Claro. O sea, las dos son fantasías. No tienen, exacto. <risa> no tienen fundamento científico ninguno de las exacto. dos. Enseñen cualquier cosa. O sea, bueno. Esa es nuestra reflexión final. Podemos concluir. ¿Y hay pastafaristas? Sí. Hay gente que, que cree y predica eso. En Australia, no lo creen de forma dogmática, lo creen sí lo, mmm,
1: lo predican de forma satírica, de burla de ¿verdad? forma
0: satírica exacto uh -huh. eh, hay un tipo en Australia que fue a tomarse la foto de su dni uh -huh. y se llevó un colador de pasta porque decía que él era pastafalista <risa> y bueno y se lo dejaron o sea de su religión sí 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 o sea, de su sí. libertad de parecer un loco claro. en su dni <risa> Así que bueno, bueno suscríbanse. Eh, nos vemos en el próximo episodio. ¿Algo más para...? No, nada. La campanita. Ah, la campanita. Sí. Y bueno. Y comenten lo que les hemos que comentar. Chao.